0: aujourd'hui le sujet, la méthode EBIOS, Risk Manager, les aspects de l'approche par les risques et l'approche pas conformité, et plus précisément avec mon invité, on rentre aussi dans le détail des cinq ateliers de celle-ci. Mon invité, c'est Rachid Elaloui, qui est dirigeant et cofondateur de Brains et aussi qui est membre du club EBIOS. Je m'appelle Michael Virgon, je suis le créateur du podcast Cyber Sécurité All Day, et avant de commencer, juste deux rapides updates. Alors déjà, en faisant un tout petit changement de format maintenant sur Spotify, vous pouvez cliquer sur les timestamps. Donc j'ai fait la modification sur tous les podcasts. Vous pouvez cliquer sur les temps de passage et écouter les passages qui vous intéressent. Deuxième update, dans ma newsletter, j'ai rajouté un bouton avec lequel vous pouvez partager une newsletter en particulier autour de vous. D'ailleurs à ce propos, si le podcast ne vous apporte ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur, je vous demande de le partager autour de vous à une personne qui, vous pensez, va trouver le contenu utile également. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve qu'il y a tellement de contenu parasite que lorsqu'on me recommande un podcast et que l'on me dit « il faut que tu l'écoutes, ça va t'intéresser », en général, je prends le temps de l'écouter. Et très sûrement, la personne avec qui vous l'aurez partagé va sûrement vous remercier du partage et d'avoir découvert ce podcast. Dans tous les cas, voici la première partie de mon échange avec Rachid. En tout cas, je dois te dire que j'ai vu qu'il y a beaucoup plus d'intérêt sur la méthode que ce que je pensais. <rire> tu vois, sur LinkedIn, j'ai vu beaucoup de posts hein, entre-temps sur la partie EBIOS. Pas mal de mes connexions sur LinkedIn notamment qui suivent la page hein, Club EBIOS. Déjà avant que l'on commence, bah déjà je te propose hein, de te présenter et après on va commencer hein, le, le podcast.
1: D'accord, donc voilà, je suis Rachid el je suis président de la, de la société I'm in Brains. Euh, avant de présenter ma, 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 mon expérience avec la méthode des biosex Manager, je vais parler rapidement de mon parcours. Donc suite à un diplôme de Télécom Parité en 2011, j'ai commencé ma carrière dans le développement et l'intégration de solutions de sécurité chez Capgemini. J'ai ensuite, près de la hauteur, un petit peu au fur et à mesure, pour travailler sur des problématiques d'architecture, puis sur de la gouvernance SSI. Ensuite, j'ai passé deux ans en tant que RSC adjoint au sein d'une entité à BNP Paribas, avant de rejoindre Amossis en 2015. Dans un premier temps, en tant que consultant en cybersécurité, et puis en tant que responsable du conseil chez Amossis. J'ai, après, il y a... Il y a pour plus d'un an euh, cofondé à Heimel Brands, une société d'édition de, de logiciels en cybersécurité euh, plus particulièrement dans delite et d'analyse des risques mon expérience avec d'abord avec l'analyse des risques de manière générale a euh, commencé depuis le début de ma, de ma carrière je pratiquais des analyses des risques de manière ad hoc sans méthode particulière dans un premier temps euh, dans le cadre de projets ap, applicatifs, et mes débuts d un, d un, avec e Risk Manager euh, datent de 2015 suite à, à, mon, à mon intégration de la terme Et Depuis, c'est devenu un petit peu mon, mon quotidien. Euh, mon expérience avec la méthode, je peux dire, elle a, elle a trois facettes. D'abord, je suis praticien de la méthode euh, dans le cadre de, de mission pour, euh, pour mes clients. Deuxièmement, pendant plusieurs années, j'étais référent au sein damo de la méthode de business manager, du coup à ce titre, j'encadrais, je coachais mes collaborateurs, ce qui m'a permis voilà, d'avoir un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer dans mon entourage. Et si je reviens aussi pardon, à mon expérience en tant que praticien, j'ai comme tout le monde qui ont débuté avec la méthode et qui ont pratiqué, j'ai éprouvé quelques difficultés. J'ai réfléchi à quelques, à des solutions dont je présente une partie dans ce podcast. Et je suis aussi auditeur. Du coup, dans le cadre de mes audits, je rencontre des analyses des risques faites par des tiers. Et du coup, j'ai un petit peu une, une connaissance des, des, on va dire des pièges les plus classiques et qu'on rencontre le plus souvent. Et toujours dans mon expérience avec la méthode, aujourd'hui, chez Amen Brains, nous développons un logiciel qui va un petit peu automatiser ce que je faisais pendant quelques années. C'est de réaliser une analyse de risque et bien sont particuliers en partant d'une cartographie et d'une connaissance de l'environnement de la menace. L'intervention de l'humain consistera à décrire son système d'information et puis à faire des arbitrages par rapport au, au traitement des, des risques et aux mesures associées. Euh,
0: Pour le contexte, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger euh, au FIC ensemble. Et c'est que moi, je t'avais dit, avant, la méthode, très franchement, j'avais. Euh, voilà, je suis pas praticien, tu vois. J'avais franchement. Euh, j'avais peut-être vu le nom d'un euh, des posts à LinkedIn. Et justement, on en parlait juste avant. Hein, c'est l'histoire, là si tu m'en parlais aussi, euh, des, euh, des blogs que tu as faits. Parce que c'est vrai que c'est assez sympa, on va dire, la façon dont tu les as écrits. De bien, on va s'y vulgariser, on va dire aussi, tu as résumé finalement le, le la méthode.
1: Oui, euh, du coup effectivement, quand, quand je disais euh, quand, en tant que référent euh, on, dans, dans, mon autre, dans mon ancien poste, en tant que référent euh, de, la, de, la, de, la, de, la, de la méthode de business manager,
2: mm.
1: en fait je, je me suis dit après pourquoi ne pas partager ces mêmes idées que je communiquais, mais cette fois plutôt à grande échelle, et c'est de là que vient la la, la série qui consiste en, dans un premier temps c'était des articles, maintenant ça passera en format vidéo. L'objectif étant de, de, de partager des, des retours d'expérience, des bonnes pratiques, mais aussi d'erreurs des, des, des classiques à éviter. Et je, je partage aussi des ressources utiles euh, qui peuvent être utilisées telles quelles dans une analyse des risques et de Ouais. Et
0: d'ailleurs à ce propos, hein, pour rentrer un peu dans le sujet, donc là on parlait hein, de les... La méthode EBIOS Risk Manager. On en fera. <rire> Je t'avais fait la, la, la réflexion par rapport à la différence entre les deux, hein, EBIOS et Risk Manager. Là, en fait, on peut, peut commencer déjà par là. On va dire dans les deux parties, hein. Quelles sont deux parties? Déjà, si tu peux expliquer un peu la différence entre EBIOS, donc la précédente méthode, ou plutôt, la précédente version, et EBIOS Risk Manager. Et aussi, hein, comme tu disais, en quoi consiste EBIOS? Hein, on va dire l'acronyme. En quoi ça, ça consiste, quoi.
1: EBIOS, E-B-I-O-S, c'est expression de besoin et identification des objectifs de sécurité. Du coup, l'ancienne méthode qu'on appelait EBIOS 2010, parce qu'il y a aussi une EBIOS 2005. Et après, à partir de 2018, il y a une EBIOS Risk Manager. Du coup, on a eu le, 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 le petit échange. Il y a EBIOS Risk Manager, ça veut pas dire qu'il y a un autre EBIOS. Non, c'est juste au lieu de l'appeler, on va dire, IBIOS 2018 comme Ebios 2010, on l'a appelé IBIOS X-Manager, ça veut dire la nouvelle version de de, 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 de la méthode. Et effectivement, il y a eu des, des changements assez structurants. On parle de l'introduction de, de, de la notion de socle de sécurité. On s'intéresse aussi aussi à, à l'écosystème qui n'était pas traité Assez explicitement, on va dire dans dans, dans, dans la méthode de, dans la version 2010 de la méthode.
0: Ouais. Eh, c'est vraiment super marrant, en tout cas pour moi, parce que même si je le savais, parce qu'on tu m'en as parlé, hein, je m'attendais à un à un nom en anglais, tu vois. <rire> je sais pas pourquoi, tu vois, je me suis dit Ebios, il va me dire un truc en anglais et ça fait trop bizarre, d'entendre un, un acronyme en français. Enfin, pour ce que ça vaut, c'est Voilà, ça m'a fait. Là. Ah
1: ouais, là c'est une méthode franco-française. <rire> Et, Ça, il est, est vrai, ouais. et du coup, il est édité par, par l'ANSI ouais. et avec le soutien du, du club EBIOS.
0: Ah, j'ai vu, j'ai vu. Et d'ailleurs, à ce propos, oui. hein, effectivement, hein, tu proposais qu'on en parle, et c'est que c'est important. Bah justement, quelle est l'utilité, on, on va dire, de la méthode dans un programme de cyber
1: Voilà. Du coup, comme son nom l'indique, on a dit, EBIOS, c'est expression de besoin et identification des objectifs de sécurité. Donc, c'est un puzzle, c'est même une, une, pire, euh, angulaire dans un programme de sécurité et il consiste, comme son nom l'indique, à définir des objectifs de cybersécurité. Juste un petit aparté, Quand on, mm -hmm. dans la définition d'objectifs de cybersécurité, il y a deux approches, euh, l'approche par conformité ouais. et l'approche par les risques. L'approche par conformité consiste à adopter un référentiel de mesure de l'état de l'art un référentiel du, du marché, on va dire. Et après, je, je l'utilise comme fil conducteur et, et l'objectif serait de se conformer à, à, à ce référentiel-là. Je prends ces, les exigences de ce référentiel-là et je les décline pour mon système d'information. L'approche par les risques consiste à, à, à répondre à un ensemble de questions. D'abord, qu'est-ce que je dois protéger dans mon système d'information Pourquoi je dois le protéger contre qui qui sont mes adversaires, contre qui je vais me protéger, comment ces adversaires peuvent m'attaquer, et comment, que, quels dégâts ils peuvent causer, et après, comment je me protège en termes de mesures de sécurité. Et, et après, l'objectif, à la fin, serait de, 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 de mettre en place les mesures de, voilà, de réduction de ces risques-là, et aussi d'atteindre un niveau de risque acceptable. Revenons à la méthode du manager. Comme -hmm. j'ai dit, elle sert à définir les objectifs de cybersécurité. Et là, et ça, c'est le point fort aussi de la méthode, c'est qu'il combine ces deux approches, dans, 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 de façon complémentaire. On commence dans un premier temps par une approche de conformité. Après, on complète par une approche, de, 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 une approche par les risques, pour à la fin arriver à ce qu'on appelle un plan d'amélioration et un continu de la sécurité. Être, voilà c'est en quelque sorte le dispositif de cybersécurité qu'on va mettre en place
0: et en plus c'est marrant que tu, marques, tu dis ça parce que tu sais c'est justement la remarque que je t'avais faite moi en tant que personne qui ne connaissait pas la méthode t'avais fait justement la réflexion est-ce que du coup EBIOS, Risk Manager hein, c'est que la partie risque et effectivement non c'est un peu ça avec le, le nom au final induit un peu en erreur hein, qu'il y a les deux approches ouais. dans la méthode et pas juste risque mais aussi conformité
1: euh, Oui. Après, en fait, pas, ça ne veut pas dire que le nom n'est pas bon. Mmh. Même cette partie conformité, il répond quand même à des risques. Ouais. C'est juste on euh, ne le fait pas explicitement. Mmh. On va pas réfléchir au scénario de risque pour pour déduire des mesures à mettre en place. Mmh. Plutôt, je vais prendre un référentiel et je le balaye. Et comme ça, je sais que je couvre... 80% des risques, un petit peu, c'est surtout parce que la plupart des risques, c'est des risques basiques, triviaux, auxquels on répond juste, euh, on répond juste par de, par des d'hygiène, de ce qu'on appelle l'hygiène informatique, ou de, de base. Mmh. C'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu de la même chose que dans le monde physique. Euh, si je construis une maison, voilà, systématiquement, l'état de l'art veut, veut que que je mette une porte à l'entrée. Euh, que je mets des, des, des portes dans les fenêtres et, et que je mets quand même les murs extérieurs avec du, une matière solide. j'ai même pas à, à élaborer une analyse de risque pour le faire. On peut dire c'est une approche par conformité parce que tout simplement tout le monde le fait. C'est un petit peu la même chose ici, mais quand même derrière, ça répond à des menaces. c'est juste c'est pas des menaces que je vais identifier. C'est que dans l'approche la, 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 par les risques où je vais à ce moment-là réfléchir aux menaces qui ne sont pas traitées par, par la partie conformité, ce qu'on appelle le socle de sécurité. Dans les
0: ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, hein, euh, ça, ce qui peut être pas mal, c'est que tu l'expliques au final, étape par étape. Hein, tu as un petit peu, justement, à quoi, en dire ça te ressemble à la, la méthode.
1: D'accord. En fait, la méthode, elle il est, il est structurée en, en cinq ateliers, là, autour de... Au travers de ces cinq ateliers, on répond aux questions que j'ai, que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je dois protéger, pourquoi, contre qui je dois le protéger, comment je peux être attaqué, quels, dég quels dégâts peuvent être causés, et à la fin, comment je peux me protéger, et une fois protégé, à quoi je reste exposé. C'est vraiment au, au, tout au long de ces, ces cinq ateliers on va répondre à ces questions-là. L'atelier 1, dans l'atelier 1, on répond dans un premier temps à la question « qu'est-ce que je dois protéger ?» Et dans la réponse à cette question, ça passe par la définition du périmètre métier et technique. Le, le périmètre métier consiste en, en l'identification des missions d'un point de vue métier du, du, du système d'information objet de, de l'étude et des données et des fonctions métiers qu'on appelle « valeurs métiers mmh. ». En effet, ce sont ces valeurs métiers qu'on cherche à protéger « à the end of the day » comme on dit. C'est la raison d'être de la cybersécurité pour ce système d'information, c'est de protéger ces, ces, ces valeurs métiers, ces données et ces fonctions et ces processus métiers. Par contre, quand on dit les, les protéger, la question qui se pose c'est dans quel sens les protéger, ça, ça veut dire quoi les, les, les protéger Et là vient la notion d'événement redouté événement redouté, c'est des incidents. Le... Ce sont les incidents qu'on cherche à éviter toujours d'un point de vue purement métier. Je donne un exemple. Voilà un, un exemple je... qu'on va utiliser tout au long de de cet échange, considérant un un système de vue de surveillance, à dire d'un site d'un site sensible de, de R&D. Là, que, quelles seraient les valeurs métiers ici Ça va être les en termes de données, ça va être les images qui sont capturées par les, les caméras visualisées. et visualisées. Par exemple, en tant que fonction, ça va être la visualisation des images, que ce soit en direct ou en différé. Pour ces valeurs métiers, quels seraient les événements redoutés Un événement redouté, ça va être la, la fuite de ces images à des personnes non autorisées. Euh, ou l'altération de, 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 de la visualisation, Du coup, plutôt que on va visualiser des 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 images contrefaites injectées par exemple dans 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 le système. Ça c'est des événements redoutés qu'on cherche à éviter mais comme tu l'as vu là, c'est d'un point de vue purement fonctionnel et métier. Mmh. J'ai pas du tout parlé de ni de technique ni de réseau ni de rien. Donc là, on a vu le périmètre métier, on a identifié ce qu'on ce qu'on veut protéger d'un point de vue métier. Mais ces valeurs métiers, ça reste des biens informationnels abstraits. En effet, les protéger, on revient à protéger les composants du système d'information sur lesquels il repose, ou ce qu'on appelle les biens supports. Que les biens supports, ce sont les, les logiciels, les systèmes, les machines, les réseaux, les locaux, par le personnel, en fait, sur lesquels reposent ces valeurs métiers en fait c'est ce sont les composants qui participent à la manipulation des données au traitement des données au stockage des données et aussi qui participent à rendre les fonctions métiers du système d'information et en effet protéger les valeurs métiers bah, revient en effet à concrètement à protéger ces biens supports sur lesquels reposent ces, ces 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 valeurs métiers du coup à ce stade là nous avons répondu à à la question que je dois je protéger mm -hmm. La réponse, je dois protéger les valeurs métiers et les biens supports sur lesquels ils reposent. Toujours dans l'atelier 1, on répond, mais en partie, à, ré... à la question comment je dois protéger et ça passe par le socle de sécurité. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est sans réfléchir à qui, me... à qui peut m'attaquer ou comment il peut m'attaquer, je vais directement mettre une première couche de sécurité dans une approche de, de conformité euh, du, coup, où, du coup où je prends un référentiel de l'état de l'art ou un référentiel euh, qui provient de la conformité obligatoire une réglementation une norme une obligation client un, un, une obligation client ou une politique interne et je me sers comme catalogue de, de mesures que que je, vais, que je vais retenir et décliner pour mon système d'information en faisant ça, je finis par... En fait, comme je disais tout à l'heure, je couvre, mais de manière implicite, les risques les plus basiques et les plus triviales. Et je constitue et je construis aussi, je peux dire, 80% de mon système de défense. Et ce sans avoir à élaborer des scénarios de, 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 de risque. C'est tout simplement parce que je ai pas besoin pour... Euh, pour conclure de la nécessité de ces mesures en quelque sorte ils sont à, ça relève vraiment de, de, de leur nécessité relève de l'évidence comme comme l'analogie que je donnais tout à l'heure avec une maison à, à mettre une porte à l'entrée c'est clairement nécessaire j'ai pas à, à, à élaborer un scénario qui dit mmh. attention est-ce que quelqu'un peut rentrer dans ma maison pour me voler non j'ai même pas à le dire c'est vraiment ouais, selon ce principe là ouais. et, et ça ça s'applique à comme je dis, à 80% de la, de la, de la cyber, des mesures de cybersécurité de l'état de l'art. Donc là, on a fait l'atelier 1. Dans l'approche, dans la suite de l'analyse des ateliers de 2 à 5, l'objectif, ça va être de construire les 20% restants, on va dire, de mon système de, de défense. Dans l'atelier 2, on va répondre à la
0: question excuse -moi, qui... Excuse-moi, ouais. je, excuse je l'interromps. Une question, euh, je t'interromps plus, Rachid, mais ça me titille. Ça me donc là, tu dis, le premier atelier, c'est 80% de la méthode. Du coup, concrètement, c'est. Non,
1: pas 80%, pas 80% de la méthode. En fait, c'est 80% de mon, de, de, de mon plan de sécurité, on va dire. De, de, de ouais. Des, mesures de sécurité que je vais, que je vais mettre
0: en place. D'accord. Mais est-ce que c'est, du coup, ça veut dire que la première étape, c'est 80%, entre guillemets, de la, la valeur de la méthode ou je prends ça, je comprends mal ce que tu veux dire?
1: Non, non, c'est pas. C'est pas 80% de la valeur de, de la méthode, mais on va dire, je vais en faisant juste l'atelier 1, ouais. je peux garantir que je suis protégé contre les risques un petit peu les plus basiques, surtout les attaques mmh. opportunistes. Tu, tu, tu vois les, les 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 attaques par ransomware qu'on entend, les les, ouais. les ransomware qui qui tapent aujourd'hui les organismes, et entreprises, c'est rarement des attaques ciblées. Mmh. Si je caricature, c'est un petit peu petit, des petits malwares qui ouais. se baladent, euh, qui se baladent sur Internet. Ou mmh. si je reviens à l'analogie avec le monde physique, ils se baladent dans la rue jusqu'à trouver une, une, une maison avec une porte ouverte. Il y rentre. Et là, en fait, si en appliquant ces, mmh. ces mesures d'hygiène, du coup, en mettant une porte et en veillant à la fermer, voilà, ce, ce malware-là, il va pas chercher à grimper sur ouais. le toit et rentrer par le cheminée non, il ne va pas faire ça à moins mm -hmm. qu'on soit dans une attaque ciblée,
2: ouais.
1: et du coup c'est là où, je peux dire, en appliquant que l'atelier 1 hein, ou même que la partie socle de sécurité
2: mm.
1: on peut se protéger contre 80% voilà, c'est la règle 80-20, c'est pas aussi vraiment exact ouais, que ça, c'est pour ça que euh, j'ai
0: pensé justement ouais. <rire> la loi de Pareto, c'est pour ça tu vois, ça m'a fait la réflexion dans mon esprit les 80 20 effectivement. Du coup, est-ce que ça de dire que concrètement le premier socle en clair c'est euh, c'est un peu les risques les plus euh, ouais, les plus basiques on va dire qui sont liés à tous et le reste c'est plus spécifique par rapport à l'entreprise. C'est un peu ça de dire euh...
1: C'est c'est un petit peu ça et c'est surtout voilà et, et voilà, tu as utilisé le terme spécifique, mm -hmm. c'est vraiment euh, les 80 les 20 qui restent, c'est principalement dans des attaques ciblées. Mm -hmm. C'est vraiment quelqu'un qui te connaît qui te cible en particulier que euh, que que soit et c'est là et d'ailleurs euh, que soit voilà un concurrent qui te cherche en particulier un état mmh. un salarié en interne qui est fâché voilà des et c'est là où... c'est pas que ça constitue que 20% de 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 la valeur de ouais la oui, méthode juste, euh... mais c'est plutôt voilà c'est mais euh, vraiment une, une entreprise voilà qui se considère pas qui se considèrent pas vraiment particulièrement ouais. ciblés. en interne, en externe, ce qui est difficile à dire. Voilà, je, en tant que chef d'entreprise, ouais, ouais. je peux pas comme ça euh, assumer. Non, personne ne m'en veut. Euh, si je me protège contre ces petits malwares qui se baladent tout sur Internet, mots, je suis tout tranquille.
2: Gentil, ouais.
1: <rire> mais si mais quelqu'un peut trancher que je peux pas être particulièrement ciblé. Bah, je peux dire qu'une approche par conformité, mais correctement faite, mm -hmm. suffit. Hein.
0: Okay. Désolé, je t'ai coupé, mais je pensais que c'était assez important tu vois, aussi de peut-être peut-être clarifier. Du coup, est-ce que moi, je t'ai coupé Donc, si tu reprenais effectivement à partir du socle 2 jusqu'au 5, si tu peux en parler
1: C'est ça, de l'atelier... Voilà. Du coup, là, on est dans l'atelier 2. Et comme je disais, en fait, l'atelier 2 répond à la question... Contre qui Voilà, maintenant, on est dans la partie, je suis ciblé. Hein. Ouais, ouais. Du coup, la, la première question, qui peut me cibler Qui peut m'attaquer Et là, c'est ce qu'on appelle, euh, ce qui est appelé dans la méthode, les sources de risque. Hein. Du coup, les sources de risque, c'est les adversaires que je vais considérer et que j'estime qu'ils ont intérêt ou qu'ils peuvent avoir intérêt à m'attaquer. Et là, on ne s'arrête pas là. Pour chaque source de risque mmh. que j'ai identifiée, je vais réfléchir à pourquoi. Il viendrait m'attaquer et c'est ce qu'on appelle les objectifs visés, point enfin, de vue stratégique. Pour une source de risque, de, je me dis pour quelle raison il viendrait m'attaquer et, et répondre à cette question permet d'abord de filtrer les sources de risque parce que au début quand je bléste un petit peu les sources de risque que je considère, j'ai une liste et, et quand je réponds à la question pourquoi il viendrait m'attaquer, voilà il y a une partie qui s'élimine. Parce que tout simplement, je me rends compte qu'ils sont, qu sont pas assez motivés. Ils ont pas vraiment une raison assez forte pour venir ouais. m'attaquer. Et, et deuxième béné euh, euh, bénéfice de, de, de répondre à cette question, c'est que je me mets aussi dans l'esprit de l'attaquant. Parce que dans la ouais. suite, je vais réfléchir à comment il peut m'attaquer. Mais la première chose, c'est déjà mettre l'objectif visé devant mes yeux et rentrer un petit peu dans sa façon de réfléchir. Et euh, voilà. Un exemple pour illustrer ça, c'est toujours dans notre exemple de vidéosurveillance pour mmh. un site sensible de RD. Ça peut être voilà, un concurrent ou un État qui souhaiterait s'introduire dans ce site-là, dans un objectif d'espionnage industriel. Par contre, il souhaite rentrer de manière inaperçue. Du coup, il va chercher dans mon système à... Euh, ou à, à, à altérer les images pour qu'on ne le voit pas mmh. ou à posteriori à effacer ses traces et à effacer donc et, donc les enregistrements du coup, voilà du coup c'est un objectif visé qui a du sens du coup j'imagine que si deux ce, ris ce risque là concurrent ou état euh, peuvent avoir intérêt à attaquer ce système de vidéosurveillance. Mmh. du coup, là, l'atelier maintenant dans l'atelier 3 et 4 on va répondre à la question comment? Cette source, ces sources de risques que j'ai identifiées peuvent m'attaquer pour atteindre leurs objectifs. Dans un premier temps, dans l'atelier 3, on va réfléchir à cette méthode d'attaque de haut niveau sans rentrer dans le détail opérationnel. Et là-dessus, on va réfléchir aux vecteurs d'attaque qu'on estime d'un point de vue de l'attaquant, qui sont les plus faciles à utiliser pour rentrer dans mon, dans mon système Là, on va se poser la question, est-ce que c'est plus facile de venir directement depuis Internet, peut-être depuis mes locaux physiques, ou en passant éventuellement par des tiers euh, qui ont des privilèges au champ de mon système et qui peuvent euh, faciliter l'attaque pour, pour l'attaquant. Et c'est là on s'intéresse à ce qu'on appelle l'écosystème. On ira maintenant au-delà du système d'information d'objet de l'étude pour s'intéresser à son écosystème ou ce qu'on appelle les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont les entités, soit des entités techniques, organisationnelles et d'ailleurs, je pense qu'on va revenir sur ce point-là, ouais. qui des, des entités qui gravitent autour du système d'information et qui constituent des points d'entrée pour le système d'information et qui sont alors éventuellement des cibles d'attaque. Donc, je dois euh, m'intéresser à ces à ces parties prenantes. Là aussi, aussi, on va les évaluer avec des critères bien particuliers pour identifier vraiment les parties prenantes qui, qui présentent vraiment une menace euh, pour moi. Un exemple, mm -hmm. toujours avec notre exemple de vidéosurveillance d'un site de R&D sensible,
2: ouais.
1: euh, un attaquant, je vais me dire, voilà, j'ai un État euh, qui cherche à, à compromettre mon système de vidéosurveillance D'abord, il n'est pas connecté à Internet, du coup il n'y a même pas possibilité de l'attaquer comme ça directement. Ce qu'il va faire, tiens, il y a un prestataire de maintenance externe dont euh, la, la, la cybersécurité n'est pas forcément maîtrisée, peut-être qu'il a un niveau de sécurité euh, pas à la hauteur. La source de risque pourrait attaquer dans un premier temps ce, ce prestataire de maintenance et après rebondir depuis son système dans une opération de télémaintenance vers mon système de, de surveillance. Euh, un autre exemple, voilà, il y a une société de ménage qui a accès aux locaux. Un état pourrait réfléchir à s'introduire, voilà, en se faisant recruter chez sa société de ménage. Et là, ça donnera accès aux locaux physiques. Et accès aux locaux physiques, ça veut dire accès physique au, au matériel qui constitue mon système. Voilà, ça, c'est des scénars, ce qu'on appelle des scénarios stratégiques. C'est vraiment ce que tu as vu là. Mmh. On a réfléchi au, au chemin au chemin d'attaque, mais sans rentrer dans juste au vecteur d'attaque principaux, sans rentrer mmh. dans le détail opérationnel. Ouais. Dans l'atelier 4, on rentre dans le détail opérationnel de ces scénarios stratégiques qu'on a identifiés dans l'atelier la, 3. Et là, on va prendre chemin d'attaque par chemin d'attaque de haut niveau et on va le décliner en mode opératoire en décrivant l'enchaînement des techniques d'attaque que peut utiliser l'attaquant pour arriver à, à son objectif et c'est euh, et on va associer un niveau de vraisemblance qui constitue un petit peu le qui représente les chances de réussite on va dire de ce mode opératoire une fois mis à l'action par euh, par la source de risque en question et là on va bien sûr prendre en compte les capacités de cette source de cette source de risque et à quel point elle est déterminée euh, dans, dans son attaque Toujours un exemple avec notre système de, de surveillance d'un site de R&D sensible. Tout à l'heure, on a dit un, un chemin d'attaque stratégique de haut niveau serait de euh, la, 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 la source de risque se faire recruter. Du coup, voilà, il va trouver une personne qui se fait recruter dans la, dans la dans une société de ménage, mm -hmm. ce qui fait qu'il qu va gagner un accès physique à un poste de travail euh, du coup, qui est utilisé comme station de, de, de vidéosurveillance. Maintenant, une fois qu'il est devant cette station, là je vais décrire un mode opératoire mais technique, ce qu'il va faire, il va brancher ce qu'on appelle un, par exemple un rabradaki. Un rabradaki, c'est un clavier intelligent qu'on peut scripter et qui simule un clavier mais avec un, des touches de clavier mais avec un script programmé. Il va le brancher et il part. Après, une fois un utilisateur légitime euh, qui vient ouvrir une session et qui ouvre une session dans le logiciel de vidéosurveillance, surveillance, là, le, le, le composant Rabradaki que, que, que l'attaquant a branché, il va euh, vraiment prendre la main de la session et, et exécuter des, des commandes. En fait, il va manipuler le logiciel de vie de surveillance en abusant des droits de l'utilisateur qui est connecté. Et là, il va faire euh, ce que voulait l'attaquant, supprimer par exemple les enregistrements vidéo. Et là, ça, c'est un scénario opérationnel, mais qui décrit l'enchaînement des techniques d'attaque utilisées. Mm -hmm. Du coup, là, c'est l'atelier 4. Ouais. L'atelier, après, à... du coup, le dernier atelier, c'est l'atelier 5. Mm -hmm. Là, on va répondre à la question. Du coup, en atelier 3 et 4, on a répondu à comment la source de risque peut m'attaquer pour atteindre son objectif. L'atelier mm -hmm. 5 on va répondre, regarder comment, euh, d'abord, qu'est-ce on va d'abord synthétiser un petit peu les et cartographier les risques sur la base des éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant et on va surtout répondre à la question comment se protéger de, de ces attaques-là et comment ainsi réduire ces risques à un niveau acceptable. Donc, première étape, c'est de cartographier les risques et là, je vais combiner les éléments vus précédemment. Et là, il y a plusieurs façons de combiner. C'est la plus utilisée, c'est de considérer partir d'un chemin stratégique,
2: mmh.
1: donc un chemin d'attaque de haut niveau, auquel est associé les à un, ou un ou des scénarios opérationnels avec un niveau de ressemblance. Et, et, et on a dit, ce chemin d'attaque, à la fin, il arrive à un objectif visé qui donnent lieu à des événements redoutés qu'on a vu tout à l'heure. On a dit l'événement redouté, c'est une atteinte à la sécurité des valeurs métiers. Par exemple, pour notre exemple, on va finir par altérer les images ou de supprimer les enregistrements. Ça, c'est associé à un niveau de gravité. Donc là, j'ai mon risque avec sa composante de vraisemblance et sa composante de gravité. La vraisemblance provient de la vraisemblance du scénario opérationnel. La gravité provient des événements redoutés associés à cet objectif visé. J'ai ma cartographie, ma cartographie des risques, maintenant là on va faire des arbitrages, on va décider de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Et ce qui n'est pas acceptable, on va réfléchir à comment réduire ces risques à un niveau acceptable et ça passe en particulier par l'identification de mesures de sécurité pour, euh, pour contrer les techniques d'attaque qui sont dans les scénarios euh, opérationnels. En faisant ça, je finis donc par une liste de mesures de sécurité, de réduction des risques, que je vais ajouter. Là maintenant j'ai les 20% dont je parlais tout à l'heure, que je viendrai ajouter à mon socle de sécurité, et là j'ai ce qu'on appelle mon PAX, mon plan d'amélioration continue de la sécurité. Ou chez voilà, j'ai mon système de défense, j'ai mon, mon plan de sécurité, on peut l'appeler de différentes façons. Voilà, en fin de compte, c'est une liste de mesures de sécurité que je que que je vais après euh, planifier pour euh, mettre en œuvre par la suite. Maintenant que que j'ai la connaissance des mesures que je vais mettre en place, je vais réfléchir après à la dernière question. Une fois que ces mesures sont en place, à quoi je reste exposé à la fin aux mmh. ce qu'on appelle les risques résiduels. Ces risques résiduels vont devoir accepter par les propriétaires des risques. Et si ce n'est pas le cas, on repasse sur une autre itération pour encore ajouter d'autres mesures et jusqu'à ce qu'on arrive à, à, à un niveau de risque acceptable.
0: Euh, du coup, écoute, hein, c'est pas mal. Euh, je pense qu'en termes de temps, avant qu'on passe sur la partie suivante, hein, je pense qu'on peut-être passe encore 5-10 minutes hein, sur celle-ci. Et après, on passe à la seconde partie. Mais du coup, oui, il y a deux aspects, deux questions que je voulais te poser. On va dire dans la pratique, hein, finalement. On est prévu de parler ensemble des BIOS dans la pratique. Je pense que tu as donné déjà pas mal d'exemples pratiques. Donc ça, c'est bon. Par contre, les deux aspects, je voulais que tu puisses en parler. C'est déjà, premièrement, tu me disais que c'était important de faire passer le message. qu'une idée répandue, hein, c'est que les BIOS, c'est souvent vu comme une, mission, euh, comme une méthode lourde et contraignante. Et tu me disais qu'au final, c'est pas le cas. Donc, voilà, si tu peux en parler. Euh...
1: Ouais, effectivement, on le dit souvent. Que, que, voilà, Ibios, c'est une usine à gaz, c'est assez <rire> lourd, c'est assez contraignant. Ouais. Pour moi, c'est surtout l'inverse euh, qui est, mmh. qui est vrai. Mais si on veut faire une analyse de risque rigoureuse avec, avec des scénarios de risque pertinents, décrits de pot en bout, et qui décrivent le pourquoi du comment. Si on veut faire ça, la, la méthode IBIOS surtout, elle est surtout là pour faciliter le travail, pour structurer la pensée, elle aide à se poser les bonnes questions, et à la fin, à structurer aussi le formalisme dans un langage compréhensible par tous les profils. Moi, je le dis parce que je l'ai éprouvé comme je disais tout à l'heure, je pratiquais l'analyse des risques de manière ad hoc, Voilà, juste en formalisant comme ça des, 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 des risques de manière. Voilà, avec mon propre vocabulaire, mais ça atteint vite ses limites, ça mmh. devient compliqué et illisible. Maintenant, cela dit, je pense savoir pourquoi on le dit et d'où ça vient. Mmh. À mon sens, on le dit parce que quand on débute, avec la méthode, on se focalise trop sur la conformité au guide de la méthode. Euh, je, je, je veux absolument cocher toutes les cases mmh. de la méthode et des activités qui sont décrites. Et ce qui mène à ce qui mène le focus vers les complexités normales que ça peut que, ce, que ça peut apporter. Un exemple que je donne souvent c'est de quelqu'un qui qui parle une langue étrangère qui qui maîtrise pas très bien en fait en parlant il réfléchit à comment mmh. dire les choses sans commettre de de faute de grammaire et mmh. il a à force de de réfléchir à comment les dire les choses sans faire de faute, ouais. il finit par euh, perdre le, sens perdre de... le focus de, sur <rire> ce qu'il veut dire voire oublier mmh. une partie de 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 ce qu'il de ce qu'il qu voulait dire une façon d'éviter ça, c'est de réfléchir dans un premier temps à ce que je veux dire et puis dans un deuxième temps à comment je peux le dire quitte à le dire avec des fautes mmh. de grammaire du moment que le message passe. Et c'est ça ce qui est le plus intéressant, c'est que le message que je souhaite passer passe et pas comment le dire, je, euh, à moins qu'on soit dans un examen de langue. Mmh. Et là aussi, pour l'analyse du risque, l'analyse de e-biosis e manager n'est pas un objectif en soi. Mm -hmm. L'objectif, c'est l'étude des risques. Ouais. Et concrètement, euh, pour euh, concrètement, ce que je recommande ici, c'est avant de démarrer les ateliers de la méthode, je vais brainstormer dans un premier temps avec, euh, voilà, avec mon avec euh, les intervenants les risques. Voilà qu'on imagine. Et qui qui pèse sur mon système d'information. Ces risques-là, je recommande de les formaliser juste de sous forme de paragraphe, sans les structurer avec notre propre vocabulaire. C'est dans de un deuxième temps qu'on viendra. Dans un deuxième temps, on viendra structurer ces risques-là qu'on a déjà identifiés avec les notions de la méthode. Là, ça permet. De, de, là, ça permet de vraiment de, de de toucher la valeur de la méthode parce qu'on va voir. À quel, de, de, à quel moment ça va nous faciliter l'expression des de, et, et la formalisation des risques et ça permet aussi de, de de voilà de comprendre encore mieux les notions de de la méthode une fois ça fait après bien sûr je dis pas de de, de s'arrêter à ce stade là mais d'après de reprendre la méthode normalement comme c'est décrit dans le guide. mais vraiment en faisant ça ça ça, ça permettra un petit peu de de voir plus la valeur de la méthode et surtout de la, de la maîtriser un peu plus.
0: Dernière question, Rachid, avant que l'on passe hein, sur la partie suivante. Et ça, j'avais pas mal aimé quand tu m'en avais parlé, donc j'aimerais que tu puisses aussi le détailler. Déjà, tu me disais, bon, évidemment, on peut en parler un peu, hein, tu as des avantages, on va dire, de cette méthode par rapport à d'autres. Mais surtout, il y a un aspect que j'ai beaucoup aimé. Tu m'as dit que l'autre point fort de un hein, Risk Manager, c'était de pouvoir s'adresser aux gens de l'opérationnel et également au risque euh, de l'entendre
1: Effectivement, un, 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 des, un des avantages majeurs de, 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 de la méthode des bios, mmh. que ce soit depuis 2010 ou au risque manager, c'est qu'elle est structurée pour impliquer facilement les, tous les types d'acteurs et en particulier les acteurs métiers. En fait, les acteurs métiers, ils ont une phase, une activité dédiée où ils ont leur mot à dire sans être pollués par par de la technique qu'ils connaissent pas. C'est un petit peu la partie étude des valeurs métiers et les événements redoutés avec leurs impacts et des gravités associées. Et du coup et aussi par la suite la méthode offre aussi les outils pour croiser ces aspects métiers avec les aspects techniques de de de, de l'analyse des risques. Voilà, je trouve ça vraiment un un point important et fondamental de ce que importe euh, la, la, la méthode.
0: Mmh. Ouais, nickel. On verra en, en termes de temps comment ça fait, parce que je ne veux pas que ça soit trop long, mais Alors, on va dire pour résumer, peut-être, avant de passer sur la partie suivante, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, c'est quoi un petit peu, j'ai envie de le dire, tu l'idée principale ou peut-être le message à faire passer par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir
1: euh, C'est que voilà, la, 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 la méthode risque, c'est surtout, surtout pas une méthode... D'abord, ce n'est pas un objectif en soi. Mmh. Toujours garder ça en tête. Quand on fait une analyse des risques, c'est pour passer des... Et surtout quand on la formalise après, c'est pour, pour passer un message. C'est des messages clairs ou pour, pour rassurer le métier par rapport mmh. au niveau de sécurité du système d'information pour rassurer par rapport à des vulnérabilités qui sont dans le système d'information, pour justifier des mesures à, à mettre en œuvre. Et à chaque fois que je formalise un risque, je dois le relire et voir est-ce que est ce message passe. À la fin, c'est ça ce qui est important. Et celui qui lit le rapport, il ne doit pas être un sachant de la méthode pour mmh. comprendre. Deuxième point, c'est pas une méthode lourde à mettre en place. Mmh. Ce contraire, il est là surtout pour aider euh ici si, du moment qu'on trouve qu'il complique le travail, il faut vraiment se poser du, de, des questions et, et vraiment la solution à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer avec la méthode, c'est le, le maintien du recul
2: mmh.
1: et toujours faire appel au bon sens à la fin. faut pas rester coincé dans mmh. une euh, faut pas rester coincé dans une activité de, ou dans une phase de la méthode. Parce que le guide ne nous dit rien. Si le guide ne nous dit rien, voilà, mon bon sens va me guider.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis. Soit directement sur mon site cybersécuritéholday.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà, un, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs.